0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Morada. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe sua vida. Amém? Nós vamos partir para a palavra. E eu tenho uma mensagem para ministrar ao seu coração. Não é uma mensagem muito longa, mas é uma mensagem um tanto quanto desafiadora. Uma mensagem que vai chacoalhar com você que está nos assistindo. Amém? Eu quero começar lendo Mateus capítulo 5, versículo 37, Mateus capítulo 5, versículo 37, nós vamos ler apenas o versículo 37, que diz da seguinte maneira, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno, vou ler novamente, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno, meu irmão, essa passagem, obviamente, existe todo um contexto, né? O capítulo 5 começa com o Sermão do Monte, depois Jesus vai tratando sobre aspectos específicos da lei, ele fala sobre homicídio, ele fala sobre divórcio, e aqui ele está falando sobre os juramentos, não é mesmo? Então, se você pegar do versículo 32 em diante, ele vai estar tá falando aí sobre jurar em nome do Senhor. E aí, quando chega no final dessa explicação, ele pega e fala justamente sobre isso, né? Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Obviamente que a gente aplica esse texto, texto para falar sobre integridade, a gente usa muito esse texto para falar sobre a coerência que deve existir é, entre o que sai da boca de um cristão e as atitudes dele, e obviamente isso está totalmente correto, é bem provável que a gente toque um pouco nesse sentido, mas quando eu vinha meditando nas escrituras e eu parei nesse texto, Deus me alertou sobre um, um outro aspecto sobre o sim e é dentro desse novo aspecto, desse ponto de vista que nós vamos entrar, então mais uma vez, o texto está falando sim, sobre uma coerência, sobre uma integridade, sobre o caráter daquele que expressa nas suas palavras algo compatível com as suas atitudes, e isso é ensinamento para nós, amém, seja o seu sim sim, o seu não não, não seja uma pessoa é, é, dúbia nos seus interesses, dúbia nos seus posicionamentos, mas seja firme e íntegra com aquilo que sai da sua boca, se existe uma maneira da gente testemunhar a Jesus, se é, sendo coerente nas nossas atitudes com aquilo que sai dos nossos lábios, mas eu quero atentar para uma questão, quando eu vinha meditando em Mateus capítulo 5 versículo 37, Deus começou a me lembrar sobre dois tipos de sim, um sim que remete ao sim de Jesus Cristo e o outro sim que remete ao nosso sim diante dele, meu irmão, é, parece até uma viagem, mas nós literalmente vamos nos aprofundar na dimensão do sim que nós damos ao Senhor, na dimensão do sim que Jesus Cristo deu ao Senhor e na dimensão que nós alcançamos quando nós declaramos sim a Jesus, amém? Então assim, eu gostaria agora de ir para Hebreus capítulo 10, versículo 7, um texto que está parafraseando as palavras de Jesus. Hebreus 10, 7 diz da seguinte maneira, então eu disse, aqui estou no livro e está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade ó oh Deus, um outro texto em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, vai declarar da seguinte maneira, porque mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou e caminhou em forma humana, nós vamos ver outros textos também, já nos Evangelhos Sinóticos, onde Jesus em determinado momento se depara com o um momento de provar do cálice, né, o cálice da ira de Deus, e naquele momento Jesus expressa da seguinte maneira, se possível passa de mim esse cálice, por três vezes ele fala isso, mas por três vezes ele diz da seguinte maneira, contanto que seja feita a tua vontade, em outro momento no Evangelho de João, Jesus vai declarar da seguinte maneira, porque a minha comida é fazer a vontade do Pai, em outro momento no Evangelho de João, Jesus vai declarar, eu faço o que vejo o Pai fazer, então nós vamos perceber no ministério, na vida de Jesus, uma total concordância com o um ato de obediência inicial de Jesus, com todas as demais ações que Ele vem a praticar, então meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, o sim de Jesus foi o que viabilizou uma nova vida para nós, o sim de Jesus foi o que abriu um novo caminho para a nossa existência, o sim de Jesus fez com que Ele tomasse sobre Ele toda dor, toda enfermidade, todo pecado, para que hoje, aqueles que dizem sim para Ele possam se apropriar da vida que Ele conquistou, então eu quero te dizer que o sim de Jesus também foi o sim das atitudes dele enquanto Ele andou aqui na terra, e meu irmão talvez você esteja pensando, puxa vida, essa é realmente é uma mensagem de desafio, porque eu percebo que quando fala sobre sim, também fala sobre correspondência ao meu momento de entrega, exatamente isso meu irmão, os tempos de crise eles provam os fundamentos, e os tempos de crise eles provam o teu sim, os tempos de crise eles vão movimentar o valor do sim que você entregou um dia, sabe meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, existe algo que Deus falou comigo e já já nós vamos para esse texto, mas Deus colocou uma frase no meu coração da seguinte maneira, o sim que você declara define a arca que você navega o sim que você entrega, define a arca que você vai embarcar, o Sim, que você declara, define a arca que você vai entrar. Você fala assim, poxa, está falando de arca, do que é que você está querendo falar? Estou falando exatamente de arca de Noé, olha só que loucura. Se você parar para pensar, nos tempos de Noé, nos dias de Noé, o mundo estava em meio ao caos, em meio à libertinagem, as pessoas estavam se dando umas às outras, literalmente uma bagunça generalizada. E por conta disso, a humanidade acabou atraindo para si um julgamento. Você sabe muito bem qual é esse julgamento: é, águas se levantaram por toda a terra mas Deus, porque achou bondade, achou o coração de Noé, achou naquele momento um homem justo, Deus decide preservar a Noé e a sua família, sua esposa e seus três filhos, e sabe o que acaba acontecendo meu irmão? Noé, ele não titubeou em ouvir a voz de Deus Especificamente em Gênesis capítulo 6, versículo 22 Depois que Deus dá toda a descrição da arca Depois que Deus fala assim, olha, farás uma arca da seguinte maneira E ela terá tantos côvados de comprimento, tantos côvados de largura Fará isso, isso e isso, separará um casal de cada espécie Fará isso, fará aquilo, subirá você e sua família lá, 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 lá. Depois que Deus descreve exatamente o que iria acontecer A única resposta que você percebe de Noé está em Gênesis 6, e Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, olha só isso irmão, então diante de um plano de Deus, diante dos próximos passos de Deus para toda a humanidade, Noé estabeleceu um posicionamento, e o posicionamento dele foi sim, sim, eu me entrego para o teu plano, sim, eu me entrego e eu vou obedecer as tuas direções, ainda que pareça improvável, ainda que as pessoas venham me chamar de louco, ainda que as pessoas venham colocar rótulos em mim eu entrego o meu sim, diante do seu plano Senhor, eu quero colocar o meu sim diante dos teus pés diante da sua ideia diante da sua vontade, eu só tenho uma coisa a dizer, sim eu me entrego ao teu plano e aí meu irmão, sabe o que aconteceu? O sim de Noé definiu a arca que ele entrou, e meu irmão, a arca que Noé entrou, ela simbolizava muitas coisas, uma dessas coisas é a preservação, uma dessas coisas significa livramento, uma dessas coisas significa recomeço, e obviamente nós sabemos que depois de passar do período de chuvas e do período onde as águas adentraram o continente, o que veio acontecer é que depois disso tudo, as águas vêm a secar e depois baixam de volume, e Noé desce com a sua família para repovoar a terra, e aí você conhece a história, hoje toda a humanidade, não importa de qual continente você está, todos nós somos descendentes de uma das linhagens dos filhos de Noé, Sam, Cam e Jafé, então olha só que interessante isso, o sim de Noé definiu a arca que ele entrou, e a arca que ele entrou literalmente foi a arca da preservação e do livramento, foi a arca da esperança, então deixa eu dizer uma coisa eu creio para mim que nós estamos vivendo em dias, não estou querendo falar de um ponto de vista escatológico, mas nós estamos vivendo em dias semelhantes ao de Noé, onde do lado de fora da arca da esperança, o que se vê é o caos o que se vê é o medo, o que se vê é a desesperança, o que se vê é as pessoas mais falando da morte do que falando da vida, nós falamos hoje pela manhã, não troque as boas notícias pelas últimas notícias, eu acredito que a arca pela qual Deus nos convidou a entrar nesses dias, é a arca da esperança, é a arca do livramento, é a arca da preservação, é a arca onde você vai ver de maneira nítida o horizonte, é a arca onde você vai poder chegar e olhar para onde é que Deus está nos conduzindo, meu irmão, o teu sim define a arca que você entra, e talvez você diante de um sim que você deu para o Senhor, e agora assolado por uma crise, sabe o que muitas vezes acontece? Nós fraquejamos, nós falamos, ah meu Deus do céu, aonde está Deus nisso tudo? Será que Deus não está ouvindo a oração? Vamos nos juntar, será que Deus não está ouvindo o um clamor? Meu irmão, Deus já nos respondeu há dois mil anos atrás... A resposta de Deus é muito clara, e a resposta de Deus, ela tem um nome, é Jesus Cristo, nos dias de caos você não tem que olhar para relatório, nos dias de caos você não tem que olhar para desesperança e para o medo, você tem que olhar para Jesus você que está me ouvindo, eu não sei como está hoje a sua casa, eu não sei como está as suas finanças, eu não sei como está a sua situação física ou até mesmo mental, talvez você está pirando em meio a esse confinamento, meu irmão, coloca os seus olhos em Jesus, é da onde você se alimenta de esperança, é da onde você consegue provar de paz, é da onde você consegue em meio ao caos, entender e, e, e discernir quais serão os próximos passos, o mundo não acabou e ele não vai acabar meu irmão, e existirá um momento pós-crise, e ele está mais próximo do que nós imaginamos, e nesse período pós-crise, como é que você vai descer da arca? Aí eu te pergunto, em qual arca você está inserido? O teu sim define a arca que você entra, o teu sim define a arca que você embarca, e talvez você entrou na primeira navegação de medo que tinha por aí, seja o teu sim sim, o teu não não... Da mesma maneira como você disse sim para Jesus, o teu sim está sendo provado nesses dias. Não é Deus quem está provando o seu sim, são as circunstâncias. Então se você está tomando nota, deixa eu te dizer, há quatro coisas principais que provam o teu sim. Quatro pontos principais que provam o teu sim inicial. Primeiro, crise. Segundo, lembranças do passado. Terceiro, opinião dos outros. E quarto, tempo. Todo sim que você define. Ele é provado por essas quatro circunstâncias. Crises, passado, opinião e tempo. Hoje nós estamos vivendo em um tempo de crise. Mas talvez o tempo, mesmo fora da crise, tem sido algo que tem testado o teu sim. E eu gosto muito de orientar as pessoas, de pregar para as pessoas, para elas manterem os seus olhos em Jesus. Por quê? Porque Jesus em meio à tempestade, não negou o seu sim. O sim dele, vírgula, foi o sim contínuo o sim dele diante do cálice permaneceu o sim dele diante da cruz aconteceu então Jesus não voltou atrás da sua decisão mas fala assim, mas era Jesus cara vai, vai comparar comigo vai comparar Jesus e eu na história meu irmão vamos lá você hoje em Cristo é um com ele o que flui nele flui em você a graça dele te capacita e te habilita a tomar decisões e a corresponder a essas decisões da mesma maneira que ele fez. Parece utópico, mas não é, não é uma mentira, não é um conto de fadas, o evangelho não é uma fantasia, o evangelho são boas notícias e notícias reais, então talvez nesse período que você está ficando na sua casa, você está se sentindo confrontado pelas circunstâncias, normal irmão, fica tranquilo, posso te dizer uma coisa, a água batia na arca, amém? Então tem situações que você vai sentir a água batendo mesmo, a água te joga para um lado, às vezes balança do outro, mas porque você está na arca da esperança, por conta do sim que você entregou, você não desiste, você mantém a esperança. Meu Irmão, deixa eu trazer um testemunho particular, desde quando começou esse período onde nós tivemos que nos aprofundar para online, eu lembro dos primeiros cinco dias que antecederam o nosso primeiro culto nas redes sociais, né? que foi num domingo. Eu lembro exatamente irmão, eu lembro que no domingo anterior a gente tinha realizado a inauguração do nosso novo prédio E quando chegou na segunda-feira, né, no dia seguinte, começaram os decretos e os decretos de reclusão Onde nós deveríamos ficar em casa e de repente soltaram um decreto que não poderia aglomerar pessoas E outro decreto diminuindo a aglomeração de pessoas, só foi diminuindo irmão quando chegou na quarta quinta-feira, eu também sou médico, eu estava indo para plantão vendo aquela loucura, e só relatório estatístico e tal, e tal, e só ouvindo notícia de, disso e daquilo que vai piorar, que vai não sei o quê, a igreja não vai poder abrir, e foi acontecendo, irmão, e eu, e eu fui ficando pensativo, eu comecei a falar, meu Deus do céu, como é que vai acontecer agora? A gente não tem nada online, como é que a gente vai, vai continuar as coisas? E meu irmão, eu lembro exatamente quando chegou no domingo, eu estava orando para começar o primeiro culto, e quando a gente começou a pregar, eu pude perceber uma atmosfera mudando, eu lembro que eu preguei sobre nuvens e sombras, e eu pude perceber literalmente que uma sombra de medo e de morte estava tentando se aproximar, mas porque eu resisti no sim que eu dei para Jesus, aquela sombra se dissipou, e eu pude perceber a nuvem, literalmente a sombra do Onipotente me cobrindo, e eu lembro que daquele dia em diante os meus dias não foram os mesmos, e e aí meu irmão, a gente teve a estratégia de colocar lives devocionais, não é para preencher espaço, não é só para é, engajar as pessoas, não meu irmão, é para que você comece o seu dia se alimentando de esperança, para que você segure no sim que você deu para Jesus um dia, para que você não seja abalado pela notícia de morte que vai surgir durante os dias, durante a tarde, então eu pude perceber isso na minha casa, do dia que a gente começou a gravar e começou a pregar a palavra quase que todo dia, né? seja por pregação no YouTube, seja lives devocionais seja Telegram, eu e o time pastoral, ficou muito claro que a gente conseguiu jogar de lado a desesperança e o medo, ou até mesmo aquela ansiedade dos próximos passos, e a gente ficou tranquilo, sabe por quê? Porque nós estamos nele, nós estamos em Cristo e se nós estamos nele, significa que ele entregou o sim dele, para que nós pudéssemos ser alcançados, então eu não vou desperdiçar o sim que eu entreguei para a vida dele, seja o meu sim um sim. Então, em nome de Jesus Eu quero trazer alguns outros pontos Muito importantes, em Atos 22 10, aqui Paulo Vai descrever um pouquinho do que aconteceu Na vida dele, da experiência que ele teve de Atos capítulo 9, né, quando ele era Chamado Saulo, e ele tem aquela experiência No caminho de Damasco E ele vê um clarão, ele cai por terra Por alguns dias ele fica ali, sem conseguir Enxergar nada, tamanho aquela luz Que brilhou nos olhos dele E ali agora em Atos 22, ele está defendendo Ele está dizendo o que aconteceu com ele, que ele era um perseguidor, mas agora ele está sendo perseguido, em Atos 22:10, 10, vamos só pegar esse versículo, ele declara da seguinte maneira, assim perguntei, que devo fazer senhor? disse o senhor, levanta-se entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer vou ler de novo assim perguntei, que devo fazer senhor? disse o senhor levante se entre em Damasco, onde lhe será dito o que deve fazer olha só isso irmão então Paulo, depois que ele entendeu o sim que veio de Jesus, ele entregou toda a vida dele diante de um ato de obediência. Sim, Senhor, eu vou aonde queres que eu vá. Você vai se lembrar muito bem de uma outra passagem que eu gosto de citar muito. Quando Jesus está junto dos seus discípulos, depois que Jesus dá um duro discurso, João capítulo 6, e ele dá um duro discurso, e muitas pessoas que até caminhavam com Jesus, Aquelas muitas pessoas que tinham assistido os milagres, sinais, elas simplesmente se apartaram e foram embora, por conta de um discurso mais duro de Jesus. Então Jesus vira para os seus discípulos, para aqueles que caminhavam mais próximos, fala assim, e aí? Vocês também querem partir? E aí Pedro se levanta e diz da seguinte maneira, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Glória a Deus, meu irmão. Eu creio que essa, é, o que foi dito por Pedro é literalmente o alvo da vida de todo aquele que é filho de Deus, que as palavras de Cristo sejam literalmente a plataforma pela qual você caminha todos os dias da sua vida, seja o sim dele o que te conduz a dar o sim para ele todos os dias, você sabe que o nosso pensamento sobre obediência ele é muito claro, Obediência não foi aniquilada na cruz do Calvário, o que foi aniquilado na cruz do Calvário Foi o pecado, agora a nossa Motivação para a obediência, sim Ela foi modificada, transformada Aperfeiçoada pela obra de Cristo Se no antigo testamento Muitos obedeciam a Deus Para que eles pudessem obter alguma coisa Na nova aliança, nós Obedecemos a Ele, porque o sim De Jesus nos recobre, o amor De Jesus nos alcança, a graça De Cristo nos aproxima, nos traz Para perto dEle, então a nossa obediência hoje Ela não é obediência buscando troca Ela é uma obediência em sinal de resposta Ao ato de amor de Jesus Cristo Ou seja O sim de Jesus Conduziu ao meu sim diante dele Então meu irmão Seja o teu sim Sim, e o teu não, não, seja o teu sim para Cristo, e o teu não para o medo, e o teu não para a humilhação, e eu quero te perguntar, você que está em casa agora, o que é que tem provado o teu sim? O que é que tem feito um grande teste do sim que você entregou para Jesus um dia? Talvez seja a crise, talvez seja um tempo onde você vem buscando algo, onde você vem esperando algo acontecer e os meses estão passando e você já não está sabendo lidar com a situação. O teu sim é provado pelo tempo, o teu sim é provado pelas estações. Talvez o teu sim vem sendo provado pelo passado. Talvez a semelhança de Paulo, pessoas vêm tentando jogar na sua cara o que você fez um dia ou quem você foi um dia. Talvez o passado esteja aí te amedrontando, dizendo quem é você para dizer sim para Jesus? Quem é você para dizer que agora você o aceita? Quem é você para dizer que agora você é um seguidor de Jesus ou um filho de Deus? Talvez o passado traga esse tipo de questionamento. Talvez a opinião dos outros nesse tempo presente também esteja provando o teu sim. Eu lhe pergunto irmão o que é que tem provado o teu sim, o sim que você deu diante dele, eu creio de todo meu coração, que a experiência que você teve com Jesus um dia, assim como pessoas vão entregar suas vidas para Jesus hoje, foi uma experiência real, agora deixa eu dizer uma coisa, se você não faz do sim que você entregou para ele um dia, algo diário, simplesmente aquilo vai perdendo força, a tua convicção ela vai deixando de ser uma torre forte, e vai simplesmente se tornando algo abalável, e meu irmão, você tem uma fé inabalável quando você mantém os seus olhos nele, quando você fundamenta a sua vida nas boas notícias. Você não vai ter uma fé inabalável se você fundamentar os seus dias nas últimas notícias dos jornais. Não vá por esse caminho, porque o sim que você define, é o sim que você entrega, define a arca que você entra. Aí eu lhe pergunto hoje, você que está em casa, você que está tendo o seu sim provado, você que está tendo o seu sim testado, seja pelo tempo, pela opinião dos outros, pelo passado, ou pela crise que nós estamos vivendo. E aí, você que está sendo esmagado no seu sim, talvez você já escutou de pessoas, e agora onde está o seu Deus que você tanto pregava no trabalho? Onde está o tal Jesus amoroso? Ele não vai fazer nada, talvez familiares seus que você vem falando de Deus há tanto tempo irmão, talvez hoje eles estão te questionando em relação a isso, meu irmão é o tempo de você guardar o seu coração, é o tempo de você guardar as respostas rápidas e conservar a resposta certa que é Jesus não deixe o teu sim ser enfraquecido pelas dúvidas dos outros, não fundamente a sua vida pela opinião dos outros, não fundamente a sua vida por um cenário de aparente derrota, por quê? Porque Deus é especialista em transformar o mal em bem, em transformar o caos em vitória, então em nome de Jesus não desista do sim que você entregou um dia, talvez você em meio a essa situação, você que vinha crendo, para que um familiar seu fosse curado de uma doença, seja lá qual for ela, e aí você vê um emaranhado de coisas acontecendo, e aquilo vem enfraquejar um pouco sua fé, você fala, puxa vida, olha, olha o que está acontecendo, será que eu vou ter fé suficiente para ver um familiar meu sendo curado, irmão não desista, N -n não desça da arca da esperança, não desça da embarcação que te trouxe paz um dia, não desça da plataforma, pela qual você entregou o seu sim. Continue crendo. Continue crendo. Continue declarando. Continue buscando a descansar na obra consumada de Jesus. A bondade de Deus não se alterou. E como eu disse algumas semanas atrás em um live devocional. Não questione a bondade de Deus. Questione as suas dúvidas em relação à bondade de Deus. Ele continua sendo bom. E o pilar central do caráter dele que é revelado na palavra. É que Deus é bom. Se você está aí na sua casa, eu quero que você escreva isso. Quero que você declare isso com a sua família. O meu Deus, ele é bom. O meu Deus, ele é um pai amoroso. Glória a Deus, então meu irmão, eu quero ler um outro texto agora, em Jeremias capítulo 20, versículo 9, um outro texto muito conhecido e muito maravilhoso, Jeremias capítulo 20, versículo 9, diz da seguinte maneira, mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto, Intentando contê-lo e já não posso mais Em algumas versões vai dizer Existe um fogo cerrado em meu peito E esse fogo não me dá descanso Eu não consigo contê-lo Meu irmão, aqui é um momento de reflexão do profeta Por conta de todos os posicionamentos proféticos que ele havia colocado Situações de julgamento, de juízo Palavras pesadas E chega em um momento, especificamente no capítulo 20 Que ele começa a refletir sobre algumas coisas E ele se vê enganado por tudo aquilo ele para para refletir como se ele estivesse é, passando por uma crise existencial. E uma crise dentro do seu próprio chamado. E ele cogita a hipótese de simplesmente não anunciar mais o nome daquele ao qual ele tanto cria. E o que acontece é que ele declara. Mas se eu digo, não mencionarei nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O sim que você entregou para Jesus, ele não tem mais como voltar atrás. No dia que você deu o seu sim para ele, sabe o que aconteceu? A presença do Espírito se apropriou do seu coração. A palavra diz que agora você se tornou um com o Espírito de Deus. Existe algo que Queima dentro de você Que ainda que você tente entrar em um caminho De é, incerteza Ainda que você tente entrar num caminho de dúvida Existe algo te alertando Volta para o caminho Ainda que você tente desistir da sua própria vida Você sabe que existe algo queimando em você Dizendo assim, não desista Porque eu não desisti de você Ainda que você pense em jogar tudo para o alto Virar as costas e ouvir o que os relatórios dizem E os relatórios naturais E ouvir o que as pessoas estão falando Simplesmente você sabe que existe algo que queima no seu peito que não lhe dá descanso. E isso te traz à memória o sim que você entregou nos pés dele. Então meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não tem para onde fugir. O sim que você deu para Jesus Cristo, ele foi real. A experiência inicial que você teve, talvez no seu quarto, talvez na nossa igreja, talvez em outra igreja. Eu não sei meu irmão. O dia que você entregou sua vida para Jesus, foi o dia que você aceitou o sim que veio dele. E entregou o teu sim para ele esse dia ficou cravado no teu coração, então ainda que você cogite, ainda que os tempos, as eras e as crises venham provar o teu sim, existe algo no teu coração que não vai lhe dar descanso, é a presença do Espírito, é algo que queima dentro de você, eu sei pelo Espírito que tem pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo nesse momento, e que já pensaram em desistir das suas próprias vidas, e eu vejo também pessoas que pensaram em desistir dos seus chamados, meu irmão você só não desistiu ainda, porque existe algo queimando no seu peito, que te remete ao dia que você entregou o seu sim para ele, você sabe que o sim de Jesus foi um sim sacrificial e o sim que você entregou para ele foi um sim correspondente uma resposta à liberação do amor que ele entregou para você então em nome de Jesus eu quero dizer para você, que está me ouvindo e que pensou em desistir da sua vida, ou que pensou em desistir do seu chamado eu sei que ainda existe esse fogo cerrado no seu peito, e esse fogo não vai lhe dar descanso, então desista de desistir desista de desistir da sua vida porque o teu valor não é encontrado no dinheiro, o teu valor não é encontrado na boca de outras pessoas, o teu valor é encontrado no que Jesus Cristo fez por você na cruz do calvário é ali que você encontra o teu valor real, é ali que você encontra a tua real identidade, então dê deixa esse fogo se apoderar de você, pare de resistir ao fogo de Deus, esse fogo ele te lembra do sim que você entregou para Ele, esse fogo te lembra do sim que Ele entregou por você… Então, em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas nos ouvindo e que pensaram em desistir. Ou desistir da vida, ou desistir do chamado. Neste exato momento, eu creio que você está tendo uma experiência com o fogo do Espírito. Algo que não vai lhe dar descanso. Ainda essa noite, você vai sonhar com um novo começo. Ainda essa noite, você vai sonhar com um tempo no seu chamado. Em nome de Jesus. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, seja o teu sim, sim. E o teu não, não. Diga não para as ofertas do inimigo. Diga não para as ofertas do caos. E diga sim. Porque o sim que você entrega define a arca que você entra. Talvez você olhe para o lado hoje e tudo que você veja seja todo mundo tomado por algo que o devastou. Nos dias de Noé foram como as águas. Nos dias que nós estamos vivendo talvez seja a notícia de uma praga. Mas, meu irmão, praga nenhuma vai conseguir assolar a arca pela qual você está inserido. Então lembre-se disso. O sim que você entrega define a arca que você Entra a arca que você embarca e a arca que você navega A arca aponta para preservação e esperança Se você hoje se vê dentro da sua própria casa Em meio a uma atmosfera de desesperança Em meio a uma atmosfera de crise e caos Deixa eu te dizer uma coisa Que tal você rever, que tal você reconsiderar Aquilo pelo qual você tem sofrido influência Exatamente isso Existem influências que elas confundem as decisões que nós tomamos um dia Existem influências, coisas que nós escutamos, coisas que nós assistimos, que literalmente confundem a decisão que nós tomamos um dia. Tome cuidado com algumas circunstâncias que aparentemente são neutras. Deixa eu ir para vocês no último texto, em Gênesis capítulo 2. Eu quero fechar a mensagem de hoje com Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Ora, plantou o Senhor Deus no jardim do Éden ao oriente e pôs ali o homem que tinha formado. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para se comer, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmão, não me estendendo muito, mas eu só quero pontuar algo para a gente poder fechar e fazer algumas orações específicas. Deixa eu te dizer uma coisa. No tempo do jardim, no tempo do Éden, Deus colocou três tipos de árvores. Três tipos de aves, tipologia de árvores. Uma árvore da vida que você conhece bem, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que você sabe muito bem que a entrada do pecado se deu por conta da transgressão do homem ao provar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas tinha também árvores boas para se comer. Presta atenção nisso, três qualidades de árvores, uma da vida, uma do mal, vamos dizer assim, e outra árvore boa para se comer boas para se comer, eu chamaria essas árvores boas para se comer, como árvores neutras, ou seja, se tinha uma árvore que estava no centro do jardim, que era a árvore da vida, que ali apontava para a substância da vida de Deus, e ela me trazia vida espiritual, existia também uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa árvore do conhecimento do bem e do mal, apontava para a possibilidade de transgressão, e que gerou morte no ser humano, mas existiam muito mais árvores boas para se comer, ou seja, elas não interfeririam, pelo menos em um primeiro momento, na tua vida ou na tua morte espiritual, mas meu irmão deixa eu dizer uma coisa, coisas neutras elas não vão matar você espiritualmente, mas coisas neutras podem te distrair, o excesso de coisas neutras aponta para uma vida vazia irmão, se você é uma pessoa que nesses dias apenas fica buscando alimento neutro, isso significa que a tua vida está caminhando para o vazio, Ainda que uma, a coisas neutras não venham é, é, matar você espiritualmente Coisas neutras, elas podem cegar você por um tempo Elas podem te colocar em, em uma esfera de neutralidade Onde a sua vida, ela meio que perde a essência Ela meio que perde o sentido Então tome cuidado com as coisas neutras Ainda que existam coisas neutras E eu falo aqui diversas coisas, irmão Como entretenimento, como séries que você pode assistir Filmes que você vai assistir. Não tem problema nenhum Eu gosto dessas coisas também mas se você começa a pender para um excesso de coisas neutras Nesse período onde você está mais recluso em casa Ao invés de você fazer da sua casa um ambiente de esperança Você vai fazer da sua casa um ambiente neutro E um ambiente neutro muitas vezes ele confunde Ele distorce o sim que você entregou um dia Então cuidado com o excesso de coisas neutras Cuidado com o excesso de árvores boas para se comer Enquanto a árvore que está no meio do jardim é da onde você tira a vida a presença de Deus é o centro da nossa existência. O sim de Jesus entregou para nós a possibilidade de ter a presença como centro das nossas vidas. É desse centro que nós devemos nos alimentar. Então, em nome de Jesus, ainda que nós venhamos a nos alimentar dessas árvores boas para se comer, e não há problema nenhum nisso, não é um pecado você se alimentar dessas árvores boas para se comer. Tome cuidado com o excesso de coisas neutras. Quem se alimenta muito de coisas neutras, simplesmente vai construir uma vida vazia, então em nome de Jesus meu irmão, nós levantamos aqui alguns textos, alguns posicionamentos, alguns vamos dizer assim, provadores do seu sim, e eu quero voltar para o texto inicial, que seja o seu sim, sim, e o teu não, não, e o que passar disso não provém de Deus meu irmão, o sim que você entregou para ele um dia, esse sim está sendo provado pela crise, não é Deus quem está provando o seu sim, é a própria crise que está provando o seu sim, então é tempo de você manter os seus olhos em Jesus, trazer a sua memória, aquilo que te traz esperança, trazer a sua memória, o sim de Jesus por você, para que você continue mantendo o seu sim por Ele em nome de Jesus, meu irmão então agora eu gostaria de fazer algumas orações específicas se você está aí na sua casa e você ouviu essa mensagem e tomou conhecimento hoje de que Jesus disse sim de que o sim de Jesus foi um sim sacrificial, de que ele obedeceu, ele foi obediente até a morte morte de cruz e você deseja hoje se render ao sim de Jesus meu irmão, esse é o momento você que está nos ouvindo agora e deseja entregar sua vida para Jesus Cristo e deseja assim falar, eu quero Jesus habitando dentro do meu coração, ou talvez irmão, você é alguém que um dia disse sim para Jesus, mas foi confundido no meio do caminho, foi confundido no meio do processo, se alimentou de coisas que não deveria se alimentar e se vê distante dele, esse é o momento para você voltar para ele, então nesse momento eu gostaria de orar por você. Que deseja entregar a sua vida para Jesus. E também para você. Que deseja recomeçar a sua vida com Jesus. Você que está nos ouvindo. E percebeu algo queimando no seu coração. Que, e, e por isso você deseja conhecê-lo. Eu não estou falando de mudar de religião. Eu não estou falando de uma religião, eu não estou falando de virar membro de uma igreja. Eu estou falando de você começar um relacionamento com Jesus. Eu estou dizendo de você sair da morte espiritual e passar para a vida espiritual. Eu estou falando de você ser inserido na família de Deus. Eu quero que nesse momento você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você ore comigo nesse momento. Diga, Senhor, eu abro o meu coração neste momento para que a Tua presença venha a habitar eu me arrependo de todos os meus pecados, eu deixo para trás a minha velha vida, e eu me entrego para o sim de Jesus Cristo, realizado na cruz do Calvário, diga Deus, muito obrigado por não desistir de mim, muito obrigado por ter me alcançado, através desse amor glorioso, e eu quero, hoje, entregar o meu sim, o sim da minha vida, nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, você que fez essa oração pela primeira vez na sua vida, ou você que fez essa oração no sentido de reconciliar com Jesus, eu quero que você coloque aí no nosso chat agora eu disse sim para Jesus, talvez foi algum familiar seu, talvez algum familiar seu do seu lado aí falou, olha eu entreguei minha vida para Jesus compartilhe conosco, diga, diga para nós aí, quem foi que disse sim para Jesus, neste exato momento, eu quero dizer para você que disse sim, seja bem-vindo à família de Deus você agora não é mais escravo do pecado mas instantaneamente meu irmão, o seu coração foi trocado você recebeu uma nova vida e você agora é um filho de Deus, compartilha aí o sim de Jesus, que você decidiu nesse momento em nome de Jesus, e eu quero também te motivar, a você que entregou sua vida para Jesus, a você que voltou para Jesus Cristo continue nos acompanhando em todas as redes, o nosso canal do Youtube está aí, se inscreve no nosso canal, marca o sininho lá para as notificações, não esquece depois de comentar, aqui nós estamos no chat, mas tem também os comentários do vídeo, é importantíssimo que você coloque muitos comentários é importantíssimo e eu creio que o alcance daquilo que está sendo liberado ele só vai ser multiplicado semana após semana, amém? então nós continuaremos adorando eu quero declarar a manifestação da paz e a esperança na sua casa em nome de Jesus amém e amém glória a Deus Essa foi uma mensagem da Igreja Morada. Para ficar por dentro e saber mais, nos acompanhe em nossas redes sociais.